0: tulemas kuulama Eesti esimest Töötervisoju ja tööd podcasti Töö, elu, ohutus. Saates räägime töüs eestvedajatega ja ettevõtetega, et tuua nende teieni parimaid töökeskonnalaseid mõtteid ja praktikaid. Saate sponsor on Protect Estonia, saate juhiks Kristi Ajarg. Kui saade sind kõnetab jaga seda ka teistega. Tere hea kuulaja, meie järgmine saate külaline Maario Käära ja tema tuleb meile Orkla Eestist. Tere Maario. Tere. Räägi Maario, kuidas sina sattusid üldse ohutuse valkonda?
1: No eks algas sealt ülikoolist ikkagi pihta, nagu võibolla väga palju teoks meist. Et õppisin ergonoomikat maalikoolis ja ja peale seda siis... Siis alustasin küll kvaliteedi ja, ja töökeskonnaga nii-öelda nagu kahasse. abb kunagi 2007. aasta äkki. Ja siis seal ta algas.
0: Aga miks sa otsustasid minna ergonomikat õppima?
1: Selle pärast, et ma ei saanud vee majanduse sisse.
0: <laughs> Aus jah? Ja. Mm -hmm. Aga mis sa nii-öelda minutusena võid ühelda, et... Et Millisel ajahetkel sa tõesti tundsid, et tõesti see oligi selle ajahetkel tegelikult parim juhus, mis sinuga juhtuda sai?
1: Ma ei tea. Eks neid olukordi on varem ka olnud, et, et oled nagu tagant järgi mõelnud ja siis kogu aeg nagu tundub, et oh, see teekond on kuidagi nii napikas olnud minu jaoks või et nad küll on õnne olnud nii ühel hetkel kui teisel hetkel ja, ja siis niimoodi see teekond on nagu kujunenud.
0: Aga täna sa siis oled Orkle Eestis kes?
1: Töökeskonna juht.
0: Mm -hmm. Ja mida siis teeb Orkla Eesti töökeskonna juht?
1: Noh, Eesti töökeskonna juht vastutab siis töökeskonna valdkonna juhtimise eest.
0: Kuidas sina oled ise enda jaoks jaotanud kogu selle valkonna juhtimise? Kas juppideks kuidagi, vastutusaladeks mingil kujul? Kuidas sest ta näed ise?
1: Mm -hmm, et see Just see viimane, see vastutusaladeks jaotamine on nagu minu arust väga tähtis, et, et ma usun, et mitte üheski ettevõttes, kus on tööl näiteks töökeskonna spetsialist, et et ta ei suuda üksinda kõik asju teha ja kui me räägime sest kus on võibolla töökeskonna nõukogu kohustus, et on 150 pluss töötajat, et siis kindlasti üksinda ei saa teha nagu sisulist tööd, vaid pigem saab sellist nagu dokumenti tööd nagu, rohkem teha.
0: Aga miks ei saa üksinda teha? Nii paljudes ettevõtetesse palgatakse see üks inimene, tee ära see ohutus. See ei ole kellegi teise vastutus. Sina üksi teed, sina saad sellest palka, tee ära. Mm -hmm. et, et miks sa näed, miks see tõesti nii ei tööta ja miks see sa ei saa nii olla, sest see on tegelikult nii tahutud levinud.
1: See on levinud, jah, ja, ja see, on, see, on, see on see on väga tihedalt sellise nagu kultuuriga seotud või et et aru saamisega asjadest või, või et millised väärtused meil on või millised tõekspidamised meil on. Noh, näiteks no, suur ettevõttes üks töökeskonna spetsialist on okei, okay, kui on juhtkonna pühendumus olemas sellele valdkonnale ja on aru saadud, et, et mis on kõige tähtsam on see, et iga juht vastutab oma alvate eest ise. Mitte keegi teine ei saa tulla, just kui kuskil kõrvalt ja, ja võtta vastutust sellest. Iga juht oma nagu valdkonna ja alluvate eest vastutab ise. Spetsialist saab olla toeks siis erinevates asjades abistada, ühelt, kuidas oleks õige midagi teha või midagi läbi viia, et seda kompetentsi nagu kõrvalt pakkuda või seda nõuhaud, et tema saaks täita oma kohustusi.
0: Aga kuidas sina, Maario, oled saanud valdkonna juhide nii-öelda vastutama, sest taaskord kohtab seda meil paraku Eestis päris palju, et, et on ikka see üks inimene ja tema siis vastutab ja tema siis võib-olla annab infot edasi ja teised siis võib-olla midagi teevad. Nagu, kuidas sa oled saanud juhid pardale?
1: No, nagu ma enne ütlesin, et see juhtkonna pühendus peab olema, et kui, kui juhtkond mõistab, et, et kuidas seda valdkonda tuleb juhtida ja, ja sellel spetsialistil või töökeskonna juhil või kes iganes selles rollis on, parasegu, et temal on väga suur osa siis selgitada juhtkonnale seda, et, et milline see nägemus temal konkreetselt on selle valdkonna osas, mis see pikaajaline nägemus on, kuidas seda saab juhtida ja, ja, ja ainult selliselt saab juhtkondi otsustada, et jah, me jagame sinuga seda nägemust ja, ja sul on vabad käed toimetada ja me toetame sind kui, kui seda on vaja. Ja, ja eks loomulikult siis Juhtide juhte on paras väljakutse juba isenesest, aga, aga ma ei tea, suurem osa, 95 ja rohkem protsenti juhtidest on väga mõistlikud ja inimestest üldse, et, et mõistavad seda, et nendel on see vastutus, et kui peaks midagi kellegi juhtuma, mingisugune probleem on, näiteks või valdkonnas ja nende osakonnas siis on nemad need, kes peavad vastuseid andma oma juhile. Mitte keegi ei pea vastustandma minule, ega mina ei pea vastustandma neile, vaid et iga üks nagu meil see hierarhia juhtimises on, et siis iga üks peab nii-öelda vastustandma oma juhile.
0: Aga mille eest teil juhid vastutavad, kui vaadate just seda ohutuse suunda, et mida nemad peavad jälligima või ära tegema, et siis nende piirkonnas või ütleme nende üksuses oleks ohutus juhitud, mis on need sinu suunised?
1: No, kui väga laia põhjaliselt hakata pihta ja, ja võibolla on minu spetsiifilised suunised natukene kõrvale, et esialgu siis see üks põhiline asi, mis on, on siis need ressursid, mille eest noh, vastutatakse või, või ju, mida juhitakse. Et näiteks noh, eelarve on üks asi, mille eest siis iga valdkonna juht ju äh, nagu vastutab ja praegu hetkel ongi suur eelarvete tegemise periood. Ja, ja iga juht peab väga äh, hästi läbi mõtlema selle, et mis järgmisel aastal tema nagu valdkonnas tööohutuse töötervisoju pool nagu millist ressurssi see vajab ja, ja ta peab neid planeerima ja, ja siis ta ka vastutab ise selle eest, et kas ta on suutnud hästi või mitte nii hästi planeerida neid ressursse, et sellel uuel aastal nagu vastu minna ja kõik need väljakutsed nii-öelda siis, siis seljatada, et see eelarve pool on väga tähtis. Mina oma juhistega saan nagu, toetada pigem nagu spetsiifilist nõuhoud anda. Ja.
0: Aga kus kohast saab juht selle teadmuse, et mida üldse eelarvestada, et, et mida üldse tahab teha või et mis on tähtis.
1: Mm -hmm. no seal on ikkagi mina mängu ikkagi päris palju, et, et ma ka ise aitan väga palju juhtidel eelarvestada, et no, minu ajaks kõige kuidas mõte mida tähtsamad, vaid siis kõige nii on kõige rohkem koostööd teenud on siis tehasi juhid ja tehasijuhtidel on no, väga suur vastutusvaltkond ja siis mina aitan neil siis eelarvestada natukene nagu omalt poolt, annan nagu sisendi, et olge hea, teie eelarvesse näiteks ma näen, et noh, ningid sellised asjad oleks vaja panna, no, eelmise aasta pealt võtan tavaliselt ja siis paneme sinna midagi juurde ja siis räägime läbi oma vahel ja, ja siis nemad eelarvestavad oma eelarvesse need asju.
0: Kas sa oled märganud mingisugust ka läbi aastat, et mis peaks näiteks higa aasta selles eelarves sees olema, et mis on selline võib-olla mingi läbivam teema või et mis sõtad, et, et ilma selle, kindlasti ei saa tihti peale.
1: Mm -hmm. no, Numbar üks asi on võtame need äh, tööte tervise ja, seaduse järgi siis põhilised tööandikohustused tervise kontrolel No, ei saa kudagi ülega äga õmbert, ja hästi lihtne eelarvestada ka, et sa suhteliselt hästi tead, tähendab väga hästi tead, mis töötajad sul on hetkel. Sa tead, kui tihti neil on vaja tervisekontrolle läbi viia. Väga täpselt tead kuu täpsusega ja kuu päe täpsusega. Ja, ja siis lihtsalt peab eelarvestama natukene ka uute töötajate ja mingisugust äh, voolavuse peale pead ka natukene arvestama. ja suhteliselt täpselt saab selle paika panna. See on enam vähem selline ennustatav kulu ja, ja ei ole ühtgi aastat, kus seda ei oleks.
0: Mm -hmm. Näiteks. Aga kui sa mainisid ka, et seal eelarves siis on need tööandja ja kohustused sees, et Praegu oligi siis jutus tervise kontroll, aga kas nad midagi ka rahaliselt arvestavad teine kord või mille alusel seda otsust siis teevad ka need muid tööandja kohustusi? Kas need ka kuidagi eelarveste sisse jooksevad midagi juhendamise sisekontrolli, et kas seal ka mingisuguseid neid tööandja kohustuste mingid aspekte võib sees olla?
1: Ja kindlasti, et noh, ma ei tea mis näiteks juhendamisega võibolla on seotud natukene, et näiteks selleks aastaks eelarvestas, eelarvestasime suuremas koguses mingi trükismaterjalide kulusid, et korralikud, siis korralikud juhendid siis lasta trükki välja printida ja mida töötajad saavad endale võtta ja erinevad voldikud, meil on siin igasugustest ohutuse kulsetest reeglitest ja nii edasi et Et sellist trükkimaterjali kulu on ka igal aastal alati, alati läheb ja see on ka väga palju juhendamisega seotud ja kommunikatsiooniga.
0: Aga mida sa veel oskad välja tuua, et mis teil on sellise kuluga seotud, et siin ka kuulajatele jagada, et, et osata ka enda valkonda võib ka rahalisel hästi siis korraldada, sest hästi uvitav kogemus oli see, et Kui ma olin ühe startupiga seotud mõnda aega, siis seal selle pitchimise käigus. Siis üks šürili liige ütles, et Aga miks ma üldse pean ohutusega tegelema? Meil pole isegi sellist eelarve rida omaete et, et mis on need asjad, mida siis sinna eelarve ritta ikkagi peaks seadma, et üks asi on siis see juhteks, tema palk mm. ütlema niimoodi, aga, aga et mis on veel need tegevused, sa teid väljas tervise kontrolli, trükiste, trükkimise, millele veel mõelda?
1: No, psühhosotsiaalse toodegurid on viimasel ajal väga nagu Võibolla populaarsed on ka kehva sõna, et, et võtab nagu fookust maha, et nad on kogu aeg väga olulised olnud tegelikult, aga ka meie eelarvestasime selleks aastaks juba mingit kulu spetsiaalselt sel, ainult selle jaoks, et, et varasemalt me ei olnud seda niimoodi eraldi eelarve reaana nagu vaadanud, aga nüüd me vaatame selle peale nagu rohkem teadlikumalt ka just resursiplaneerimise poole pealt.
0: No näiteks, et kas jah, uurimusi läbi viia, kõik see ajaline ressurss kuidagi ka ka rahaliseks keerata, et võib-olla võib rohkem pühendama mingi perioodi jooksul sellel küsimusele. Mm
1: -hmm, mm -hmm, täpselt.
0: Mm -hmm. Tõesti need tööandja kohustusi tegelikult on ja veel terve hulk ja mille kohta ma võib siis nende mõistesugas küsiksin on ka sisekontroll sest ma läbi ikkagi maaegad olen kohanud seda, et kui sisekontroll saada kontrolli alla, siis tegelikult väga paljud probleemid, mis on ohutusalaselt, saavad lahendatud ja tegelikult ei teki sellises mõistes neid tööõnnetusi kutse nii lihtsalt kuidas teil sellega on?
1: Meil on? Me kutsume seda sisekontrolli siis, siis... Meil on töökeskonna auditid, et see on meil nagu asendab seda sisekontrolli siis, mis on samasi. Ja töökeskonna auditeid me siis planeerime, ma just täna vaatasin, et meil oli selleks aastaks planeeritud 70 vist auditid ja mul on see korraldatud selliselt, tähendab meil Orkle Eestis, et, et meil on üksusjuhid, peamiselt siis tootmisüksuse juhid siis on auditorid. Kõik üksusjuhid on auditorid ja teevad siis auditeid üksustes. Meil on siis kokku lepitud, et paneme aasta alguses nagu graafiku paika, milline auditor millises üksusesse mingil kuul peab minema ja siis selle kuu jooksul on tal siis ise otsustab, millal ta kokku lepib va selle vastu võtva üksusjuhiga, millal ta auditeerima teda tuleb ja siis ta võtab alati kaasa töökeskanu poliniku ja, ja ka üks või kaks täiesti suvalist nii töötajat oma osakonnast, et anda neile ka seda kogemust ja seda vaadet siis eh, nagu töökeskonna sisekontrolli osas, et mida vaadatakse ja mida oleks vaja vaadata ja, ja väga palju nagu õpib ka selle kontrollikäigus. Ja siis me ka sellest aastast oleme teinud ristauditeid tehaste vahel, ehk siis meil on näiteks Kalevi kommivabriku, üksuse juht, läheb, sõidab põldsama valmistuedu tehasesse, lepib selles üksusjuhigu kokku, võtab enda töötajaid kaasa ja, ja vastu üksus juht samuti kaasa oma meeskonna ja, ja siis koos nad auditeerivad.
0: Aga mida te auditeerite, mida te vaatate?
1: No päris, meil on teinud see üks see nagu checklist ette, et oleks nagu millegist juhinduda, aga, aga oleme nüüd viimase kahe aastaga nagu pöörand seda, kui alguses järgisime väga täpselt seda checklisti ja tegime linnukesi sinna ja panime ka hindeid 012, et siis sai juba arvutada ka siin seal protsenti ja siis sai järgida seda trendi ja nii edasi, et kuidas siis auditete ka läheb, siis me saime aru, et see, see see, mida igal auditil võib-olla leitakse või avastatakse, et siis need leiud ei ole nagu nii hästi nagu võrreldavad auditite vahel, et, et ei näita nagu, see protsenti ei näidanud väga hästi seda mis olub, ja, no just, et ta nii hästi ei peegeldanud seda, et kas nüüd oli kehvem et tulemus oli kehvem, aga tegelt nagu tundus üksuses just kui nagu visuoselt oh, oli nagu parem aga millegi pärast see hinne tuli nagu kehvem see kord, et no olen, mis need leiud täpselt nagu on ka Ja siis me otsustasime, et kuna töökultuurile ja nagu riskikäitumisel on palju olulisem nagu tähelepanu pöörata, et siis me otsustasime, et, et lepisime kokku, et teeme niimoodi, et pool sellest auditeerimise ajast oleks nagu see tšeklisti jälgimine. Ja et see ei oleks nagu must have, vaid see peaks olema selline nagu, et ma vaatan piilun, kui mul läheb meelest ära, et mul on väga väga kogenud nii-öelda audiitorid juba kõik. Ja siis pool sellest oleks siis äh, nagu reaalselt inimese jälgimine töökeskonnas, et vaadata päriselt, mida inimene teeb, kuidas ta oma tööd teeb, kust kohast mida kuhu ta viib, tassib, tõstab, lõikab, et, et nagu vaadata, mida inimesed teevad. Ja siis kui sul tundub midagi, et, et võibolla ei ole nii päris nii nagu võiks olla või, või, või on ka väga hea võimalus küsida, et mida sa teed ja kuidas sa teed, räägi mulle, mis tööd sa teed, et, no, et põnevil olla, et räägi mulle oma tööst on ja. ja siis selle käigus võib selguda midagi, et mis vajaks, nagu kas korrigeerimist või mingit ettepaneku tegemist vahetule juhile, et kuidas töökeskonda parandada nii edasi, et sealt on tulnud meil nagu palju rohkem üksid pärleid. Ja, ehk kui et, räägi ja, et räägi ja, inimesega, et räägi inimesega siis sa
0: teada. Aga tõitsi ühe hästi selles mõttes tähtsa faktisisse, et Et inimene, kes on västi kogenud, tihti peale ju selline püsiv rutiin, teatud mõttes sulgeb silvi võib öelda, mm -hmm. et, et sa võib-olla ei märka enam seda, mida märkaks täiesti võõras inimene, kes tuleb, vaatab täiesti värske pilguga, sest ta ei ole seal kunagi olnud. Kuidas te loote sellesse auditisse seda värske pilku, et nüüd seda harjumuslikku et mis ise endal on juba nii tavaline, natuke suuta kõrvale jätta?
1: Täpselt sellega loomegi, et äh, iga juht, kes on siis ka üks parase audiitor, äh, saab siis väga erinevates üksustes käia. Nagu ma ütlesin, et, et naaber tehasesse sõita 115-120 km ja, ja minna ja auditeerida seal üksust, mis, mis annabki, et, et mis andiski meile võimaluse kasutada seda sisemist värsket pilku. tavaliselt sellest sisemisest värskest pilgust nagu jääbki puudus, et kui üks audiitor auditeerib kõike asju, siis tal tekibki selline nagu harjumus. Aga et kui erinevaid audiitoreid täiesti nagu juhus, juhus, juhu valiku alusel panna nagu graafikus, kes kus mida ja keda auditeerib, et siis see annabki seda värsket pilku saab korra nagu kasutada.
0: Aga millega auditoril maja siseselt eel, eelnevalt tutvuma, tutvuma peavad ehk, et, et nad saaksid oma mingisuguse sellise vaate selgeks, et mida nad enam vähem otsivad, et mis suundi nad otsivad, et kas ta lähtud ohutusjuhendite sisust või mingites protseduuri juhistest Et, et kus koos nad seda tšeklisti saavad need teemad, mida kui näiteks tehaks seda ristauditeerimiste et, et mida osat üldse tähtsaks pidada
1: mm -hmm. no see tšeklist on minu koostatud suure kogemuse pealt lihtsalt ja, ja selt on, kuidas ma nüüd ütlen, et selt on väga palju asju nagu välja võetud, sest noh, see võiks olla kinomeetriti pikkune list, mida kõike võiks kontrollida töökeskonnas Aga seal on vist viis või kuus kategooriat, kus siis on igas ühes cirka 7-8 mingisugust punktikest, mida siis tuleb kontrollida, et kas, kas, kas vahendite teema või seadmohutuse teema või on tuleohutuse teema või on kemikaalide kategooria. Et, et siis lihtsalt oma kogemuse pealt olen hästi palju erinevad tšeklistid kokku võtnud ja nagu siis selle kasutuskogemuse pealt selekteerin välja, mis need kõige tähtsamad võiks olla.
0: A no, mis sa oskad öelda, et millised on need peamised leiud, mis tulevad ka läbivalt tihti peale välja. Ta oskad see tuua mingisugused sellise näit, näite sellest, et, et millega on olnud no, vajalik rinda pista, et, et töökeskonda veel paremaks teha.
1: Mm -hmm. No ma meenutan natukene, mis need peamised, et äh, leiud võiksid olla, et no, esimese asjana, tuleb kindlasti isikukaitse vahendid hoiustamine pole ei ole alati siuke nagu hea jääb vajaka et, et iga võib võibolla üks leid tuleb selle kohta ära et kas kaitsib näiteks lihtsalt on sul töölauba peal mis tähendab seda, et kui nad ei ole oma selles kotis või korralikus hoidikus, et siis nad lihtsalt kriivid nad ära ja, ja siis lõpuks keegi ei taha neid kanda et, et võibolla see hoiustamise pool ikka aegalt tekib Aga no ladustamine kindlasti sellistes olukordades, kus tootmisüksustes on väga palju sellist nagu dünaamiline töö ja pidevalt muutuv töökeskond ja kaubad sisse, kaubad välja ja aegalt on ruumi puudus, kuskilt jääb pufer puudu või ei ole puferit loodud ja, ja siis ikka tekib sellistesse kohtadesse mingist kaupa, mingi detaile, mis ei ole vastavalt tähistatud ja, ja nad peaks just kui sellel hetkel seal olema, et see on ka selline nagu tootmise igapäevaelu.
0: Mm -hmm. Aga praegu teid hästi tähtsa teema sisse isikukõitse vahendid, nende hoidmine, et olen ka ise oma varasemas siis tegevuses metallietavõttes täpselt sama probleemiga kokku puutunud et kui leiate nüüd siis selle puuduse läbi milliste selliste meisterlike sammude siis te suudate inimestele selgeks teha selle isikukõitse vahendite hea peremeheliku käitumise.
1: No, Eks selle aluseks peab olema see, et, et töötajad peavad ka olema loodud kõik need tingimused et see on oma vahendite nagu hoiustamiseks ja hooldamiseks, et, et lihtne on nõuda, kui võibolla ei ole tal kõik neid vahendeid ja tingimusi loodud, et ta saaks need õiges kohas õiget moodi hoiustada. Et, et kui need on tehtud, et siis ei ole muud midagi, kui tuleb lihtsalt töötajatega nagu tööd teha, et, ja ja no töötajatega suhtlemisel ja, ja töötajatega kus ma ütlen, et, et see karistamine, mul tuleb millegi pärast kohe see, et, et mida siis tehakse, kui mingi puudus leitakse ja, ja siis, siis töötaj on midagi valesti ju teinud ja siis peaks just kui ju reageerima kuidagi ja, ja kuidas siis reageerida ja, ja siis tihti satutakse kuidagi nagu karistamise teed või vähemalt noomimise teed, et, et Ma ka nagu selle ja ei ole, et mul on rohkem sellise vaate ja et, et esiteks tuleb aru saada, et miks ta just niimoodi nagu käitub. Ja, ja, ja minu jaoks oli mitte nüüd väga palju aega tagasi, oli minu jaoks väga suur üllatus, et, et töötaja riski on kaheks erinevat liiki.
0: No, räägime nendest, see on väga põnev.
1: See ongi, aga päriselt see on väga põnev. Et mun, minu jaoks, mina, kes ma olen selda, sellel alal juba 13 ja rohkem aastat töötanud, eh, avastada nüüd eh, siis seda, et meil on alati olnud kuidagi nagu ühte, ühte liiki riski käitumist, et meil on juh, kogu me väga palju erinevaid ohutusalasid kõrvale kalded, et Meil on esmaabi vajavad juhtumid, meil on peaaegu juhtunud õnnetused, meil on ohuolukorrad ja meil on riskikäitumised. Ja siis neid riskikäitumised just kui olid nagu selles kategoorias, töötavad midagi valesti teinud. Aga, 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 aga siis kui üritsin natukene sinna sisse vaadata, siis selgus, et, et on olemas nelja liiki mitte tahtlike riskikäitumisi ja siis nelja liiki tahtlike Käi, riskikäitumisi ja need, ne, nendest neljast liigist tahtlikust riskikäitumisest ainult ühe puhul on põhjust jõuda noomimise ja karistamise nii.
0: No mis need siis on? Väga põneva kuulda, et, et kas oskad nad välja tuua siin praegu? Ma
1: peast need oskaksin tuua, et on nelja liiki siis kõik need mitte tahtlikud riskikäitumised on siis sellised käitumised, kus siis Noh, näiteks füüsiline kategooria oli, et töötaja lihtsalt oma füüsilise, füüsiliste võimete poolest ei suuda mingisugust asja teha, noh, näiteks ma ei tea, öö, jalaga iid proovida joonistada kriipsu teha ja siis käega number kuute teha samal ajal või noh, mingit sellised füüsilised piirangud lihtsalt on, on inimese võimetele, et mis seavad piirid ja sa ei saa tööta, kuidagi nagu süüdistada mingisuguses siis kuigi see tulemus on mingisugune riskikäitumine näiteks, aga tal ei ole füüsilisi võimeid lihtsalt, et, et käituda õigesti. Seal on mingid emotsionaalsed põhjused, siis on, jah, need hästi ei mäletagi, aga ühesõnaga, siis on ka veel need, mit... tähendab need tahtlikud riskikäitumised, mis on siis, olid seal situatsioonilised riskikäitumised, äh, erakorralised et näiteks erakorraline riskikäitumine on see ja mis on ka lubatud ja tolereeritud äh, on siis see, et äh, kui maja põleb ja ma pean aknast välja õppima, aga aknast välja õppimine on ju keelatud <laughs> ohutusreeglite <laughs> <laughs> järgi et siis noh, lihtsalt mingid situatsioonid erakor erakorralised olukorrad tingivad seda, et on okei okay, äh, rikkuda äh, reegleid ja siis on ka Optimeerimine näiteks on väga selline, et töötaja optimeerib lihtsalt no, shortcutid tehastes erinevates olukordades ja, ja töötaja proovib optimeerida. Nüüd on küsimus selles, et kui kaugele see optimeerimine nagu läheb, et kas ta teeb, kas ta optimeerib selle jaoks, et, et teha oma tööd paremini või optimeerib selle jaoks, et teha oma töö nagu ohtlikumilt ka kiiremini ära. Et see on väga oluline nagu sinna sisse vaadata, et, et milled see optimeerimine nagu põhineb.
0: Mm -hmm. ja. Nii et väga põnev, nii et ma loodan et ma siin juba siin sulle liiga ideega, kirjutage Maaria LinkedInis, et, et mis need siis on, kui te tunnete rohkem huvi selle vastu, et minu jaoks on küll see hästi põnev teema, sellepärast, et õnnetus juhtub alati inimressursi tõttu, mm -hmm.
1: Ja see on, see on just culture ja, ja seda võiks defineerida siis selliselt, et ma proovin, et kui mul see sõnastus meeles on, et töötajaid ei karistata nende tegude tegemata jätmiste ja tehtud otsuste eest, siis tähendab neil vastavalt nendele oskustele ja teadmistele, et, et, et neid ei karistata selle tõttu, kuna teid ei, ei teadnud midagi või, või ei, ei osanud midagi. Et see õiglane kultuur või just culture siis siis vaatab nagu natukene sügavati nendesse põhjustesse, miks töötaja just nii käitus. Ja kui seal on see põhjus, et aga tal ei olnud meie poolt antud teadmist kuidagi muud moodi käituda või mingit muud otsust teha, siis, siis ei ole õiglane teda sellest karistada, et tal seda teadmist tealda. Kõige tuleb tale need teadmised anda.
0: Väga hea. Jõudsime siis juhendamiste teemani, et, et kuidas siis anda töötajale tõesti praktilised ohutusteadmised. Et ma arvan, räägi, kuidas te teete juhendamisi? Mm -hmm.
1: Väga hea teema, et minu jaoks ka natukene vastu oluline teema mõnes aspektis, et ma pean juhendamist oluliseks, et ära aru, aga, see on üks aga, et mõist kuulsin äh, suhtelnevad podcasti Prova Maribuga ja... ja, ja Ja Tõeinspektsiooni poolt on ka just minu arust, kas eelmine aasta või sellel aastal oli suur juhendamise kampaania, et, et ohuts juhendamine väga, väga tähtis ongi. Aga et, et nagu ka vist Prova ütles, et, et mõnes ettevõttes võibolla on nagu see, need 90. alles, et, et kus on suur, suure pakiga lõiakse võimaseks esimesel päeval ainult. Ja siis, ja siis pärast vaatame, kuidas siis edasi saab. Ja, ja parakuma tunnistama, et ma, minu enda kogemus on näitnud, et see ei ole nii väga midagi 90 -date. et seda on ikkagi vä veel väga palju ja, ja ega meil ka samamoodi ega me ei saa vältida igas olukorras seda, et meil ei ole paksujuhendid kuskil, et me üritame küll äh, leida neid lahendusi hetkel ka väga aktiivselt, et kuidas siis nendest paksudest pakidest nagu vabaneda ühest küljest on sul seadusandlik nagu kohustus, mingit teadmised tööteni viia ja siis tekibki mingil hetkel nagu lihtsama vastupanu teed minek, et aga lööme selle pika suure pakiga võimaseks ja siis pärast, kui ta on algel ära pandud, siis saame öelda, et, et aga kõik on, kõik on näidatud ja kõik on tehtud. Saame kõik aru, et sellel mingisugust erilist efektiivsust ju ei ole. Aga, aga see juhendamine Peab käsi käes käima nagu selle teadmisega, et see nõuetele vastavus või juhendamise nõuetele vastavus on nagu pool nagu rehkendusest. Et see teine pool rehkendusest on see, et töötel peab olema väga hea nagu oskus või arusaam otsuste vastuvõtmiseks nagu väga sellises muutuvas töökeskkonnas. et on meil mingisuguse ühe hetke nagu peegeldus, mis natuks aja pärast järjest nagu Kaotab oma seda ajakohasust ja meil kellegi pole enam ressurssi umbes 107 juhendid nagu uuendada kogu aega on, et siis see teine pool sellest on see, et see töötajal peab kuidagi andma väga, see selge aru saama sellest, et tal on endal väga suur vastutus iga otsuse eest, mida ta sellest töökkeskkonnas teeb. Ja et see, et see on nagu see suur väljakutse ja mul midagi nagu ei ole siin mingit nagu võlurohtu and, et kuidas seda peaks nagu saavutama.
0: No, kuidas te viite läbi näiteks seda vestlust, näiteks juhendamiste käigus, et, et püüda rohkem siis töötajale aru saadavaks teha see, et ka tema vastutab, et see ei ole alati niimoodi, et näed, et tööandjal polnud seda asja juhendis kirjas, näed, et tööandja kuidagi seda teiste kolmandat ei teinud, et, et, et kuidas te panete rohkem töötaja mõtlema kaasa?
1: No. Eks see jääb rohkem sinna üksuste tasemele, et meil on hetkel korraldatud niimoodi, et kui töötaja tuleb tööle, siis mu on koostatud selline töötervisi tõhutsala on nagu üldjuhend, mille töötaja saab endale, et, et ta saab seda igal ajal võtta lehitseda vaadata, mis mingis konkreetses asjas mingid nõuded võibolla on. Ja ta algirjastab viimase lehe, mis on perforeritud selline nagu rebitav leht ja selle saab ära anda ja, ja juhendi saab ta endale. Ja siis see põhiline juhendamise kõige olulisem tegelikult hakkab siis, siis selles üksuses, kuhu ta jõuab oma töökohale, näeb, milline see keskkond on, et ei olegi mõte, et töötajale väga palju varem tema nagu tööst väga rääkida, sest ta ei pane seda hiljem seda et saadud teadmist, loetud teadmist nagu kokku sellega, kuhu ta sattund on. Et tal on lihtsam näha oma töökeskonda ja seal saada neid juhiseid.
0: Kes need juhised annab teil seal
1: Üksus juht peamiselt või on siis korraldatud olenavalt üksuses eest, et meil on ka liinijuhid ja, ja meil on ka vahetuse et siis nad on korraldavad seda oma vahel seal, et kuidas, kes päras jagu, millist osa juhendab.
0: Ja siis töökeskonna volinik, kas tema siis jälgib näiteks ka töötaja poolselt seda ohutuskäitumist igapäevaselt või kuidas toimub see igapäevane töötajohutuskäitumis jälgimine?
1: No ega meil sellist igapäevast kudus mõtlen, et kedagi jälgimas eraldi ei ole.
0: Või noh, kes märkab et kes käib lahtiste silmadega No,
1: meil on ikka see kultuurik üritame ikkagi seda kultuuri järgida et kui igal öel on vastutus Ja mis päris hästi toimib ka, et, et me näeme seda ju meie ohutusalaste kõrvale kallate raporteerimise pealt, et meil on selline helteski süsteem, kuhu saab siis neid ohutusalased kõrvale kaldeid raporteerida. Ja meil on, Orklagruppis on selline nõue, et, et vähemalt kolm kohta aastas võiks olla selliseid ohutusalase kõrvale kalde teateid. Ja meil on, mis täna oomikuse seisug oli kaks tuhat 24 teadet sellel aastal. Eelmine aastal oli samuti natuke üle 2000, et see eesmärk on sinna 1500 kanti, aga me kuskil seal 103-140% ulatuses teeme nagu üle tavaliselt.
0: No vaat, tegelikult äh, siit ka jõuame sellise põneva teema nii nagu ohuolukordade siis äh, selline käsitlemine üleüldises äh, konseptsioonis, et, et millise süsteemid ei ole üles ehitanud ohuolukordade teavitamise osas?
1: No nagu ma mainisin, meil ongi see helpteski süsteem, kuhu siis kõik saavad äh, raporteerida ja, ja ega, ega sinna väga nagu keegi ei raporteerima ei, ei kipu, kui, kui esijalgu vähemalt ei ole mingisugust nagu, motivatsiooni või, või sundust kuidagi, et siis äh, ma olen seisnud sellest, et, et igal üksusel oleks siis mingisugune eesmärk. Et nagu ma ütlesin, et sellest see kolm töötaja kohta aastas, no tootmisüksuses kolm tead, et aastas teha pole nagu, mingisugune kunst, võiks iga nädal teha mitu tükki. Mitte et see peegeldaks kuidagi, kui ohtlik on töökeskond, vaid ikka igasuguseid leidja
0: märkamiseks, mida saaks teha paremini.
1: Ja, ja kõige tähtsam on ka märgata tegelikult. Ma, ma ise olen sellise nagu võtmenäitaja enda jaoks võtnud, et, et ma vaatan riskikäitumiste osakaalu ülejäänud kohutusalastesse kõrvale kallatesse. Ja, ja kui ma näen, et see trend on selline, et riskikäitumiste osakaal suureneb, siis on see positiivne trend, sest see, siis see tähendab seda, et me järjest rohkem julgeme sekkuda selles, sellel hetkel, kui keegi teeb midagi, mida te ei peaks võibolla sellisel viisil tegema. Ja kui me suudame seda teha ja julgeme seda teha, siis meil tuleb rohkem riskikäitumisi raporteid, mis tähendab omakorda seda, et meil jäävad ära te juba tekinud ohuvulukorrad, et need ohuvulukorrad tekivad riskikäitumistest. Ja, ja tihti on nagu kiusatus raporteerida mingisugust tekkinud ohulukorda ilma, et me jõuaksime selle nagu tekitajani välja ja, ja siis me saamegi päev, et noh, probleem on nagu tootmisüksused mingid ähm, alused näiteks, kas -alused, mingit mingid plastikalused on kuskile servapidi püsti pandud ja siis nad võivad ümber kukkuda ja no, väga hirmus on, kui see kukub sulle selja tagant kanna peale näiteks ja Ja, ja lihtne hea ongi raporteerida, et keegi on panud püsti ja saangi juba raporteerida, mm -hmm. aga et jõuaks sinna, et kes pani ja kui ma näen, et kui keegi paneb, et ma sekkun siis sellel hetkel, siis see on palju olulisem, Sest see, siis see inimene võibolla rohkem ei pane, sellisel viisil ei tekita ohtliku olukordi. Need sa ka see
0: peale kaebamise vaata kartus, näed, et ütled, et näed, see inimene tegi seda, et ei taha ka võib-olla sellisesse positsiooni sattuda.
1: Mm -hmm. Jah, aga, aga see on kultuuri küsimus, et, et ma olen selline kõva Bradley kõvera nagu, kuidas ma ütlen, saadik või ambassador, et, et praedlikõver ka väga hästi jagab selle töökultuuri neljaks erinevaks etapiks. Ja, ja me suures osas oleme sellest teises etappis, kus, kus siis töötajad järgivad reeglid selle tõttu, et nad ei teha karistada saada ja, ja et, ettevõttjad siis ja tööandjad siis nagu karistavad ja noh, ongi selline täitsa, loomulik ja normaalne nagu etapp kultuuri osa ja, ja see, et me julgeksime panna kätte õlale, see, et me julgeksime öelda, et Ära käitu selliselt siin töökeskkonnas selle pärast, et mina töötan ju ka siin ja, ja mina tahan ka tervelt koju minna, et, et tajuda seda, et, et mina oma käitumisega ei mõjuta anti ennast, vaid ka kõiki teisi, kes minu ümber töötavad, et see on juba teine kultuuritase ja see on juba präliga pärja kolmas etap, kus tööta, et teevad järgivad reeglid selleks, et nad taha viga saada, mitte selleks, et nad ei taha karistada saada. Ja väga hästi annab seda mõõta sellega, et kui meil on kahe vahetuseline üksus, kus töötab hommikune ja õhtune vahetus ja samas majas on ka näiteks kontor ja juhid ja nii edasi, et siis töökultuur on see, mis juhtub peale viite.
0: Ja, et siis kui silmad on kadunud, just. et milline on inimese selline normaal kaitumine just kui siis, et, et siis... Juhid
1: luuraku siis tagasi 6-7 aeg piilugu siis, kuidas siis tööd tehakse, siis see on see ongi see töökultuur. Päris. Ja, see jah. on päris.
0: Mm -hmm. Aga ja. kui me nüüd räägime sellisest põnevast teemast, on kutsehaigused. Mm -hmm. Aga et, Ja hoja, oh et, et millega sina pead kõige enam siis enda pool seda pingutust tegema, et siis no näiteks ülekoormus haigus ennetada sund liikutustest, asenditest tekinud situatsioone siis vältida.
1: No see töö algab sealt riskianalüüsist pihta, et see, see riskianalüüsi osa on seal nagu kõige põhilisem see baas, et sa oled kaardistanud need riskid ära, kus sul need öö, ohud tekivad üldse, mis võivad sellised pika aegseid haigusi tekitada ja, ja sealt sa saad need juhtima hakata, et muidu sa neid ei juhi mitte kuidagi moodi ja siis vastavalt siis sellele, et mis seda on? saab siis leid erinevad meetmeid.
0: Ja kui alti töötajad ise näiteks pöörduma sellises osas, et näed, et mul on randmed kangeks jäänud või selg on valus. et kui palju tööta ise tegelikult teada, annab sellest, et tegelikult oleks vaja millegagi tegeleda?
1: Ma osun, et kelle, kellel hädase ikkagi annab teada, loomulikult, et, et muud, muud moodi ei saagi. Ja me oleme... Kus juures viimasest aastast on väga palju nagu näiteid, et kus me peame väga sisuliseks minema ja täpselt nagu oleme kaardistanud ja mitmed mit koosolekuid teinud, et kuidas, kuidas see ikkagi täpselt, mis, mis liigutusi töötajad teevad, oleme filminud ja siis analüüsinud igat liigutust. Ja, ja et kas ta tõstab üle üla kõrguse ja millised vaevuse see tekitab ja millised abivahendid me saaks kasutada, kas see vajab pikaajalist investeeringud ja ma räägin kogu aeg nagu ka üksuste juhtidele, et te peate nagu ise fookuses kogu aeg seda teemat hoidma, et kui te ise ei hoia, siis mitte keegi teie eest ka seda ei hoia, et kui on vaja investeeringut siis tuleb vaadata pikalt, et ülehomme ei juhtu midagi, kui on 150 000 eurot vaja investeerida, et seda ei juhtu kohe, et aga seda tuleb hoida fookuses ja tuleb planeerida eelarvesse ja, ja, ja leida erinevad mooduseid ja, ja lõpuks ta saab tehtud et on päris palju häid näiteid kui hoida fookuses ja rääkida et see, see tegelikult on oluline, aga, aga kui riskianalüüsi ei ole tehtud siis on väga raske kuidagi nagu näidata, et vaadake, see on punane kollane roheline või see on oluline või mitte oluline Et, et kui minugast küsitakse, et Maari ole hea, tule, tule ütle, kuidas me peaksime seda tegema või teist tegema, siis ma küsin vast, et te tee mulle. Et riskanalyüsi kohustus, meil on üksuse sisene kohustus, teha riskianalüüsi. Ja kui siin tegemata, siis on väga, paljud küsim, väga paljudel küsimustel on vastus, on puudu. Aga kui riskanalyüs on tehtud, siis on väga lihtne võta analüüs lahti ja, ja vaadata sealt see vastus järgi.
0: Aga kes seal üksuses riskanalyüsi teeb?
1: No üksusjuht vastutab, et, et tema meeskond teeks. No, üksusjuht on siis ise üks olulisi initsiaatorid ja eestvedajaid. Et meil ongi väga oluline see, et, et üksus ise on initsiaator ja eestvedaja. Et, äh, muidu kuidagi moodi need asjad ei toimu, kui mina peaksin käima kellegi nagu kandade peal kogu, kogu aeg, et ole hea teera, ole hea teera. Et see on minu jaoks nii oluline, et sa selle asja ära teeksid. Ja
0: et siis nagu sinu jaoks, mida töötaja jaoks Et Tegelikult tööta enda jaoks, see peabki olema kõige tähtsam. Nagu sa enne ütlesid, et me jälgime seda, et me ise ei saatuks õnnetusse ja ei vigastakse või ei kahjustakse kutsaiguse mõtte ennast ja teistpidi siis peame mõtlema ka oma kolleegi peale. Eks? Mm -hmm. Aga kuidas äh, siin üksuses on, et riskanalyusi tegemise oskused jõudnud, et nad oskaksid seda päriselt ühtlaselt siia hästi teha Ja just selliselt, et selle alusel otsuseid langetada.
1: Mm -hmm. No, ikka minu kaudu, et, et me siin selle aasta alguses või eelmise aasta lõpus koostasin sellise nagu väikse koolitusprogrammi neile, üksust, kõigidele üksustele mis nagu kahest osast, et esimene osa oli siis selline teooria osa, kus ma rääkisin seda, et millised need riskindamise maatriksi või nagu metoodikad võivad olla, kuidas need kasutada, milline see template on või see põhi kuidas, kus riske nagu kaardistada ja, ja õppisin seda ja siis, siis see teine pool oli see praktiline pool, siis kus me võtsimegi iga üksusega spetsiaalselt võtsime tema äh, template lahti, üksuse template ja hakkasime siis vaatama, kuidas, kuidas neid riske ikkagi kaardistada ja ma olen teinud neile sellise templatei, kus on noh, Excelis saad võtta lihtsalt linnukesest lahtiviselt, nagu ritmenüüst on siis kõik ohudegurid mille iganes millele peaks nagu mõtlema, et siis on nagu lihtne, et vaadata, et midagi nagu kahe silma vahe läieks ja siis nad pusivad ja vahepeal on hädas, siis jälle aitan teeme koos jälle jälle saame üle sellest künkast ja, ja nii ta läheb, aga riskianalüüsi ei teegi ühe päeva, aga ilmselt see ongi selline väga pidev, dünaamiline protsess, kogu aeg uuneb Jälle on toimunud mingi juhtum, näiteks peaaegu juhtunud õnnetus. Esimene asi, kuhu peaks minema, võtta analüüs lahti, vaadata, kas me oleme seda hindanud, kui oleme, kas need meetmed ikkagi on olnud, piisavad, et seda õnnetust ära hoida või peaks uldse uue saama. Et see on põhitöövahend nagu ük, sellel juhil, kes vastutab nagu millegi eest. Et see on... Ei olegi muud varianti, et riskianalüüs annab sulle kätte kõik mida see, kui palju sa peaksid eelarvestama. Väga lihtne on ju vaadata, et mul on sellised ohud ja, ja mul on vaja investeeringuid või mul on vaja mingid püsikulud eelarvestada ja nedasi.
0: Meil nüüd on kolm kolmverand tunni niimoodi juba väga kasulike informatsiooni. Marjaga ütlega, miks peaks üle üldse selle tööd tervise tegelema? Nii palju toimetamist, vastutamist, sepimist, küngaste ületamist. Mida see ettevõtel annab? No,
1: ma jagaks selle Ma jagaks selle nagu kolme, kuidas ma ütlen valdkonda või esiteks öö, kolm põhjust, miks tegeleda nagu töökeskonna parendustega üldse ja töökeskonna, et esimene asi ja kõige tähtsam, mis on kõige-kõige aluseks on siis need eetilise moraalsed põhjused. Lihtsalt ei ole eetiline inimesi vigastada. Et kui me oleme, kui ma olen ettevõtte omanik juht, siis Mul on väga suur vastutus nagu selles, et, et mis töid, nagu tehakse ja mis moodi neid tehakse. Ja lihtsalt selle jaoks, et, et ma teenin tulu ja, ja mulle luuakse väärtust minu ettevõttele ja, ja minu rahakot, nagu kuidagi, nagu kasvab sellest, et siis lihtsalt ei ole etiline selle käigus inimesi vigastada. See on üks. Noh, teine ja ilmselgem on juriidilised põhjused. Et lihtsalt meil on rahvusvaheline õigus ja, ja siseriiklik õigus, mis ka ei luba lihtsalt teha kõike seda, mida võibolla keegi tahaks teha. Ja kolmas on siis need majanduslikud põhjused, mida, mis on jäävad võibolla tihti kuidagi kahe silma vahele või ei taheta nagu näha äh, sinna sisse, et kuidas see nagu tagasi toob ja see ongi väga raske, ongi sinna näha, sest ka töökeskonna spetsialistil on väga raske tuua eks sille tabelit juhtkonna ette ja öelda, et nad pange nüüd üks euro siia ja sealt kukub 2,2 eurot, kukub teiselt poolt välja, nii. et see ongi raske, aga no, meil on su suured ettevõtted kes, no, ettevõtte ei kasvagi suureks ilma, ilma selle, et see väärtus ei tuleks, kuidagi ei käiks kaasas, et, et see töökeskond inimeste eest nagu hoolekandmine, et see nagu seda käib kaasas. No. Ma, ma, ma ei tea ühtegi ettevõtet, kes oleks kasvanud suureks ainult üksi töötajate seljas ja neid igastades.
0: Ja väga, väga hea selline kolmasaline kokkuvõte selles vasas. Aga hakkame nüüd siis otsi kokku tõmpama ja küsin, Maaria, mida sina ütled tööandjatele? Mis on sinu sõnum tööandjatele?
1: Sõnum tööandjatele? on see, et nõuetele vastuvas on pool rähkendust. See, see on ka sõnum tööendetele sellepärast, et, et äh, mul on paar näidet äh, nendes, sellest nõuetele vastavusest, et meil on hetka aega ehk. Mm -hmm. Et äh, ma oma koolitustel toon kahte näidet, et äh, üks asi on see, et oletame, et, äh, et su laps minema äh, üle tee. Ja, ja on nõuete kohane tööletuskoht, Zebra ja foor. Autodel on foor ja jalakäietel on foor. Ja, ja jalakäietel on roheline tuli. Kas sa lubaksid oma lapsel lihtsalt tormata üle tee rohelise tulega? Pane tähel, kõik on nõuete kohane. Rohelise tulega, niimoodi, et ta mitte kummalegi poole ei vaata. Sest autodel on ju poolane, Või sa lubaksid oma lapsel minna üle tee täiesti suvalises kohas, niimoodi, et ta veendub, et autot ei tule. Teisel juhul on ju reegilt rikkumine kumb on parem parint.
0: Ja et esimesel ei veendu ja auto võib tulla, eks? Ja, ja kõik on nõuete kohane. Kõik on ja teisel kohane on see, et autot aga. ei tule ja aga veendun. ei ole nõuete kohane.
1: Ja kohane ei ole, aga ma veendun, et on ohutu ja töökeskonnas on samamoodi, et, et, et väga palju olukordi tekib tööpäeva jooksul, kus me pean võtma vastu otsuseid ja siis ma pean lihtsalt suutma mõelda nagu sellest ohutusreeglist nagu Edasi, et, et milleks see reegel on tehtud, mitte, et lihtsalt tuimalt järgin mingit reeglid ja siis kõik on hästi minuga, siis ei juhtu midagi, et ikkagi enda otsusel. Ja teine nõuete kohasuse reegel on see, et, et Karol Popko on astronaut ja siis tema on öelnud, et üks, üks kindel võimalus mehitatud lennul surma saada on siis, kui sa järgi seda flight operation manuali Ja, ja teine kindel võimalus siis surma saada on siis kogu aeg seda mänueli ei järgida. Eike Eks? kui
0: tähtis on mõtlemine.
1: Kui tähtis on see ise mõtlemine selles pidevalt muutuvas keskkonnas ja need, need igapäevased otsused igapäevastas nendes hetkedes, kus see olukord muutub, oppis midagi sellist, mida juhendis, mitte kunagi me ei suuda nagu ära kirjeldada ja, ja siis muutub oluliseks see, et mida ma teen.
0: Võike, et see on ka selline tööandja-töötaja-koostöö, et tööandja on õpetanud või suunanud töötajad nöelda, selle keskkonna mõistes õigemini mõtlema või suuteliseks võtma vastu siis mõtestatud otsuseid. Mm -hmm. Ja Marja, mis sa ütleksid töötajatele?
1: No töötajatele tuletaksin niimoodi näpuviibutusega meelde, et ka neil on kohustused lisaks kõikidele õigustele, mida tavaliselt väga hästi oskata, osatakse nagu nõuda endale. seaduse töötajate kohustuse vist esimene punkt kohe on see, et siis töötaja on kohustatud osalema ohutu töökeskonna loomisel ja ma paneksin kõikidele töötajatele samamoodi südamele seda, et, et see ohutu töökeskonna loomine käib ainult koostööstööndiga, mitte kuidagi muud moodi, et tööandja teeb kuidagi töö ära ja siis mina lihtsalt viibin seal ohutult. <laughs>
0: Suureid tähmaarju, et sa võtsid aega siia tulekuks. Usun, et väga palju tööandjad said tohutult jälle uusi selliseid mõtteid juurde inspiraatsiooni, motivatsiooni igast tahust, et olet oma tegevuses hästi suureks eeskujuks kõikid Eesti ettevõtetele. Nii et veelkord suureid tähed tulid ja ma soovin teile siis selliste veel kõrgemat lendu ohutuse vallas ja põnevaid nii sellised lahendusi.
1: Mh, mm, aitäh, kuidas